0: HR-Info Politik
1: Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Frau, Freundin oder Partnerin zu ermorden. An jedem dritten Tag gelingt es ihm. 117 Frauen haben im vergangenen Jahr so ihr Leben gelassen. Ermordet von ihrem Partner oder ihrem Ex. Ein Drittel aller Frauen erfährt in ihrem Leben häusliche Gewalt. Warum passiert das? Warum schlagen Männer immer wieder zu? Warum müssen ihre Frauen sterben? Was kann die Frauen schützen? Wer unterstützt sie und wo gibt es Hilfe? Es sind viele Fragen, die mich zu dem Thema Gewalt gegen Frauen beschäftigen. Die Antworten darauf hören Sie in dieser und auch in der nächsten Ausgabe von Haya info Politik. Ich bin Anne Bayer. In diesem Teil geht es vor allem um die Frauen, die Opfer der Gewalt. Im zweiten um die Täter, die Männer, die den Frauen Gewalt antun. Ich will wissen, warum es so schwer ist, aus diesen gewalttätigen Beziehungen auszubrechen und was Frauen darin bestärkt, es doch zu tun, wie und wo sie Schutz finden. Dabei geht es mir nicht nur um die Verbrechen an sich, sondern auch darum zu zeigen, wo unsere Gesellschaft immer noch versagt, wenn es um sogenannte Beziehungstaten geht. Und ich möchte auch zeigen, wo das Hilfenetz für Frauen funktioniert. Zu Beginn noch ein Hinweis. Wir werden in dieser Ausgabe von massiver körperlicher und auch psychischer Gewalt hören. Falls Sie selbst davon betroffen sind und Hilfe benötigen, finden Sie Informationen zu Beratungsstellen und die Nummer des bundesweiten Hilfetelefons auf unserer Homepage. Um es gleich vorwegzunehmen, ja, es gibt auch Männer, die häusliche Gewalt erfahren. Laut der Kriminalitätsstatistik sind jedoch in vier von fünf Fällen Frauen betroffen. Die meisten in der Altersgruppe von 30 bis 40 Jahren. Das bedeutet, wir sprechen jetzt in erster Linie über Frauen. Bei psychischen Gewaltdelikten, also Bedrohungsdelikten, Stalking etc. sind es 89 Prozent. Bei Zuhälterei und Zwangsprostitution annähernd 100 Prozent. Und auch beim Mord- und Totschlag sind es 76 Prozent, wo Frauen Opfer werden. Hinter diesen Zahlen der Kriminalitätsstatistik, hier vorgetragen von Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, Anfang November, verbergen sich viele Schicksale und Geschichten von Frauen. Auch die von Svenja Beck aus der Nähe von Darmstadt. Es hat mich etwas Überwindung gekostet, sie anzurufen. Ich war unsicher, wie offen ich mit einer Frau reden kann, die Gewalt erfahren hat. Doch diese Unsicherheit hat mir Svenja Beck schnell genommen und schon im Vorgespräch war ich überrascht, wie offen und selbstbewusst sie über das redet, was ihr passiert ist. Obwohl wir uns Corona-bedingt noch nicht mal persönlich treffen können. Ob es ihr nichts ausmache, immer wieder darüber zu reden, will ich von ihr wissen.
0: Überhaupt nicht. Also, es ist, am Anfang war das natürlich sehr belastend, die erste Zeit, ähm, aber mittlerweile ist es wirklich für mich, ähm, leichter geworden, darüber zu reden. Es regt mich auch innerlich dann nicht mehr so auf. Also am Anfang hatte ich dann doch schon Albträume noch, weil das ja alles auch wieder hochkommt. Aber mittlerweile ähm, weiß ich einfach auch, was es bewirkt. Und von daher rede ich mittlerweile auch gerne über die Situation, weil ich einfach weiß, wie viele Menschen sich darin auch wiederfinden.
1: Dann lassen Sie uns doch noch mal zurückblicken, als es Ihnen noch nicht so gut ging, als Sie noch mitten in der Situation gesteckt haben. Was ist Ihnen denn damals passiert?
0: Ja, ich habe 2012 ähm, meinen ehemaligen Partner kennengelernt. Ich war damals ganz kurz nach der Trennung von meinem Ehemann. Das hat mich sehr, sehr schlimm mitgenommen. Ich habe gedacht, ähm, ja, es reißt mir den Boden unter den Füßen weg, alleine mit meinen zwei Kindern auf einem meiner großen Wohnung, mit zwei Hunden. Und er hat, war damals da und hat gesagt, er ist immer für mich da. Da war überhaupt noch gar nicht an Beziehungen zu denken oder an eine neue Beziehung. Und er war einfach immer da, er war auch für uns da in dieser Zeit und irgendwann sind wir dann zusammengekommen.
1: Also er, ja. hat, sich, er hat Sie quasi getröstet und aufgefangen? Genau, erstmal mal getröstet und aufgefangen. Wann ging es denn los, dass er Ihnen tatsächlich auch Gewalt angetan hat? Was war denn dafür denn der Auslöser? Die,
0: genau, die Gewalt war tatsächlich schon keine vier Monate, nachdem wir zusammengekommen sind. Und Auslöser war tatsächlich ähm, ein Schuhkauf. Ihm haben meine Schuhe, die ich mir gekauft habe, nicht gefallen. Er ist von Tisch, also wir waren dann in einem Restaurant, da ist er ähm, von Tisch zu Tisch gelaufen und hat zu den Leuten gesagt, das sind doch Nuttenstiefel, das sind doch Nuttenstiefel. Und ich habe gesagt, ich habe mir die Schuhe selber gekauft von meinem eigenen Geld und das ist mein Geschmack. Mir gefallen die Schuhe. Und ich werde die anziehen und daraufhin hat er mir dann im Parkhaus eine ganz heftige Ohrfeige
1: gegeben. Ja, und ja, wie haben Sie dann reagiert? Haben Sie dann was gesagt zu ihm? Oder? Ich war völlig geschockt.
0: Mhm. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Ich habe dann mir alles angehört, was er gesagt hat. Es tut ihm leid, es tut ihm leid. Ich habe mir dann die Backe gehalten und konnte gar nichts mehr sagen. Bis wir dann irgendwann neben angehalten sind und ich zu ihm gesagt habe, ja, ich akzeptiere das. Das darf nur nie wieder vorkommen. Ja? Und
1: ist es wieder vorgekommen?
0: Ja, es ist ganz, ganz häufig vorgekommen. Es wurde immer mehr, immer mehr. Es ist dann dahingehend ähm, eskaliert, dass er zweimal versucht hat, mir das Leben zu nehmen. Also schon relativ schnell 2000, Ende 2013, dass er versucht hat, mich mit dem Auto zu überfahren. Ähm, meine kleine Tochter war damals im Auto mit drin und ähm, 2016 dann letzten Endes, wo ich ihn dann auch angezeigt habe, ähm, wo er versucht hat, mich zu erwürgen.
1: Also das heißt, das Ganze ging dann vier Jahre? Ja, vier Jahre, wo es wirklich so massiv war. Ja, was war das denn dann für ein Gefühl, diese vier Jahre lang mit einem Mann zusammenzuleben, wo man überhaupt nicht mehr seines Lebens sicher ist?
0: Also ich kann Ihnen eins sagen, die vier Jahre sind so an mir vorbeigerast, mhm. dass es sich gefühlt überhaupt nicht wie vier Jahre angefühlt hat. Ja, ich habe überhaupt keine Jahreszeiten mehr mitbekommen. Ich habe keinen Sommer mitbekommen, keinen Winter. Ich habe einfach nur noch existiert. Ich glaube, ich habe von diesen vier Jahren oder fünf Jahren insgesamt, ähm, habe ich, glaube ich, vier Jahre nur geweint. Ja? Ich war so damit beschäftigt, ähm, zu analysieren, was da mit mir passiert. Dann hatte ich ja auch noch zwei kleine Kinder, um die ich mich kümmern musste, die natürlich auch psychisch total instabil wurden durch diese Person. Also ich war eigentlich nur noch dazu da, um das alles abzufangen, um meine Kinder zu ähm, so weit ein sicheres Zuhause zu ermöglichen, was natürlich nicht möglich war, weil die Kinder das alles mitbekommen haben und so auch mit in dieses Loch eingestürzt sind, dass wir dann letzten Endes, ähm, ich habe mir dann das Jugendamt zur Hilfe genommen und hatte dann Gott sei Dank eine ganz, ganz liebe Familienhilfe, die jede Woche gekommen ist, zum Teil auch zwei-, dreimal die Woche, die das Gott sei Dank auch alles mit angesehen hat, die das alles verfolgt hat und die mir immer den Rücken gestärkt hat und ja, die einfach gesehen hat, wo das Problem liegt.
1: Also das heißt, Sie waren jetzt nicht komplett alleine, sondern Sie haben schon nach außen Kontakt gehabt mit so ja. Leuten, die dann auch äh, das ja. mitbekommen haben. Mhm. Genau,
0: ich habe ganz, ganz viele Hilfestellen kontaktiert. Ich war bei Frauen helfen Frauen. Ich war, wie gesagt, beim Jugendamt und habe immer wieder gesagt, was da vorfällt und dass ich mich nicht trennen kann, dass ich auch Angst vor ihm habe, weil er mir auch gedroht hat, wenn du mich verlässt, ich bringe euch alle um. Und das war wirklich eine Situation, wo ich einfach, ich, ich kam da auch emotional überhaupt nicht raus. Auch dieses Hin und Her, ähm, ja, das ist ja ein Kreislauf, in dem man da drin ist. Das war einfach so schlimm, dass ich nicht mehr die Kraft besessen habe, einfach mich daraus zu lösen.
1: Ja. Waren Sie denn auch wirtschaftlich von ihm abhängig? Nein,
0: Gott sei Dank niemals. Ja, was aber auch ähm, ein Trugschluss ist, zu denken, dass es damit zu tun hat. Sicherlich ist es oft eine Komponente, wo es mit zu tun hat. Bei mir war es allerdings nicht so. Bei mir war es wirklich dieses Emotionale und die Angst vor ihm.
1: Was war der Zeitpunkt, als Sie gesagt haben, jetzt reicht es. Es soll endlich aufhören und rausgegangen sind. Wie haben Sie das dann damals geschafft?
0: Ich habe das nur dadurch geschafft, indem ich 2015, Gott sei Dank, durch meine, Mut meine Mutter diese Information bekommen habe, dass es sich um einen Narzissten handeln könnte, ich mir dann wirklich alles angeeignet habe an Wissen. Und ich sage immer, ohne dieses Wissen kommen sie aus der Situation emotional nicht raus. Ja? Weil sie einfach durch dieses Wissen irgendwann, ich sage immer, wenn man das Wissen hat, kann das Herz auch nachziehen. Weil man sagt ja immer, diese Hoffnung stirbt zuletzt, dass er sich ändert. Und wenn man dieses Wissen hat, was da einem widerfährt und was das bedingt, dann wird diese Hoffnung auch irgendwann weggehen. ja. Und das ist das ganz Wichtige. Ohne das hätte ich das niemals, ja, ich ähm, hätte mir irgendwann selber das Leben genommen, weil ich einfach nicht mehr gewusst hätte, was ich noch an mir ändern sollte. Weil ich immer die Fehler bei mir gesucht habe. Weil er es ja auch immer bestätigt hat. Ja, er hat ja immer gesagt, du bist schlecht, du machst alles schlecht, du kannst nicht kochen, du kannst deine Kinder nicht erziehen, du kannst deine Wohnung nicht sauber halten und immer Beispiele aufgeführt hat. Ja, also ganz normale Beispiele, die ähm, jeden Menschen betreffen. Ja, ähm, und man hat sich das angenommen, man ist da wirklich einer Gehirnwäsche unterlaufen und man glaubt das, was einem erzählt wird. Ja, und das ist einfach das Fatale, weil Sie dürfen ja nicht vergessen, das ist ja kein Mensch, der auf Abstand ist, sondern das ist ja ein Mensch, der mit Ihnen zusammen ist, wo Sie ja denken, ja, also Sie empfinden ja da was Positives. Und dann habe ich die Fehler bei mir gesucht. Ich war zum Beispiel 13 Wochen in einer teilstationären Behandlung psychisch, also Psychotherapie
1: in der Klinik, weil ich wirklich gedacht habe, ich bin das Problem. Haben Sie denn eigentlich damals auch irgendwann mal zwischendurch überlegt, in ein Frauenhaus zu gehen und um sich zu schützen?
0: Ja, ich habe 2016 war ich nochmal mit ihm im Türkei-Urlaub. Wir haben Fotos gemacht beim Sonnenuntergang und da hat er zu mir gesagt, hat er mich angeschaut und hat zu mir gesagt, am liebsten würde ich dich und den Kleinen jetzt hier ähm, die, die Felsen runterschubsen und wenn euer Kopf da unten aufgeplatzt wäre, würde eh jeder denken, es wäre ein Unfall. Und dann ist es auf einmal wie so ein Tacker durch meinen Kopf gegangen. Und ich habe gedacht, ja, der hat ja eigentlich recht, was er sagt. Ja? Wenn ich jetzt hier fallen würde mit dem Kleinen, es würde keiner denken, der hat mich geschubst, sondern ich könnte ja auch gestolpert sein. Ja? Wer will das nachvollziehen? Und ich habe dann gleich geschaltet und habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, ähm, Christina, bitte sicher mir einen Platz im Frauenhaus. Die hat wirklich hier in Hessen überall angerufen. Es war nirgendswo was frei, nirgendswo. Und sie hat mich dann vom Flughafen abgeholt und hat mich dann zu meiner Tante gebracht. Also es war nicht möglich, in einem Frauenhaus aufgefangen zu werden.
1: Das heißt, Sie sind dann wieder nach Hause gefahren und mussten weiter mit dieser Angst leben? Richtig. Wie ist es dann alles zu einem Ende gekommen? Sie haben es ja geschafft, Sie leben mit Ihren Kindern, Sie haben eine neue Beziehung, Sie sind, können darüber reden. Sie haben eine Anzeige erstattet und das war der Anfang, oder? Das war der Anfang, ja. Also ich habe dann Anzeige erstattet, ich musste
0: Anzeige erstatten. Ich hatte so schwerwiegende Verletzungen erlitten. Ja, bei dieser bei Erbürgungsphase, dieser dass ich das nicht mehr leugnen konnte. Vorher habe ich immer gesagt, das ist mir irgendwas ins Gesicht gefallen. Ich bin gestürzt, keine Ahnung, irgendwas immer erfunden, ja. Aber ich habe dann nichts mehr leugnen können. Ich hatte auch zum Beispiel ein Neidzeichen auf meiner Rippe. Also es war klar, dass da jemand reingetreten haben muss, und damals hat dann wirklich die Dame vom Krankenhaus gesagt, Frau Beck, ähm, es ist so, entweder Sie erstatten Anzeige oder wir müssen einfach von Amts wegen diese Anzeige erstatten. Ja, und dann habe ich gesagt, nein, ich erstatte die Anzeige und bin dann auch in Seligenstadt gleich zur Polizei gegangen und habe dann
1: Anzeige erstattet. Was dann folgte, sind knapp zwei Jahre, die es dauert, bis sich Svenja Beck endgültig von ihrem gewalttätigen Partner getrennt hat. Er wird wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, bleibt also auf freiem Fuß. Er stalkt sie immer wieder, sie kehrt zu ihm zurück, trennt sich wieder. Bis 2017 endlich Schluss ist. Svenja Beck bekommt zu zwei Drittel das Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Der Vater kümmert sich jedoch nicht. Sie haben keinen Kontakt mehr. Und heute sagt Svenja Beck, dass sie Opfer eines narzisstischen Missbrauchs war und hat dazu auf Facebook auch eine Selbsthilfegruppe gegründet. Doch das sei jetzt vorbei. Mittlerweile haben wir ein wunderbares Leben, ganz
0: normalen Alltag, ganz normalen Corona-Alltag und ähm, der Kleine hat auch keinen Kontakt zu ihm. Aber darüber bin ich froh.
1: Vier Jahre hat Svenja Beck aus Darmstadt das alles ausgehalten. Ich kann mir das kaum vorstellen. In ständiger Angst vor dem Partner zu leben. Krass. Warum es so schwer ist zu gehen und welche Situationen für die Frauen besonders gefährlich sind, darüber habe ich mit Julia Schäfer gesprochen. Sie leitet die Landeskoordinierungsstelle Häusliche Gewalt in Hessen. Zunächst wollte ich wissen, wo aus ihrer Sicht Gewalt gegen Frauen eigentlich beginnt. Ja, also das ist tatsächlich so, dass das oft ein gleichender Prozess ist
2: und ähm, es beginnt immer dann, wenn der Partner äh, versucht, Macht und Kontrolle aufzubauen und äh, das kann dann anfangen bei Drohungen, bei Erniedrigungen, bei Beleidigungen, bei Demütigungen oder auch bei wirtschaftlicher Kontrolle, bei Kontrolle von Kontakten der Handykontakte und so weiter. Also häusliche Gewalt heißt nicht immer, dass es gleich zu Schlägen kommt, sondern oft fängt es viel niedrigschwelliger an und ist dann ein wiederholender Prozess, ähm, häufig eben mit Steigerungen verbunden.
1: Es gibt bestimmte Situationen, in denen es immer zu so einem Ausbruch tatsächlich kommt. Was sind das dann für Situationen?
2: Also häufig äh, kommt es zum Ausbruch von Gewalt in äh, Situationen, mit, die mit Veränderungen verbunden sind. Zum Beispiel die Geburt äh, eines Kindes. Das sind natürlich auch Stresssituationen, wie gesagt, Situationen der Veränderung mit neuen Herausforderungen. Das sind Situationen, die dann ähm, oft schwierig sind. Was auch natürlich immer Faktoren sind, die das Ganze negativ beeinflussen können, sind Dinge wie Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwierigkeiten oder auch eine vorliegende Suchterkrankung. Und gerade wenn es um wirklich körperliche Gewalttaten, auch schwere Gewalttaten geht, wissen wir insbesondere, dass auch die Trennungsphase für die Frau immer eine, eine Hochrisikophase ist. Also im Zusammenhang mit Trennungen ist das Risiko besonders hoch, dass es wirklich auch zu schweren Gewaltdelikten bis hin zu Tötungen kommt. Ist das dann auch ein Grund, warum die Frauen nicht gehen? Genau, also warum sie nicht gehen, ist, ist glaube ich, sehr komplex und auch eine ganz individuelle Geschichte oft. Aber der Faktor Angst ist sicherlich ein ganz wichtiger, ähm, der da eine Rolle spielt und der viele Frauen davon abhält, ähm, eine Beziehung zu beenden und sich zu lösen. Äh, Angst vor dem eben vor weiteren Wutausbrüchen, vor dem, was noch passieren kann. Angst auch gegebenenfalls um Kinder, die in der Beziehung sind.
1: Ähm, also die Angst äh, spielt da eine, eine große Rolle ja. Aber trotzdem ist es echt manchmal schwer nachzuvollziehen als Außenstehende, warum tatsächlich auch so viele Frauen immer wieder zu ihrem Partner zurückkehren. Mhm. Gibt es dafür irgendwelche Erklärungen aus Ihrer Sicht? Oft ist es so, dass die Frauen sich auch schämen für die Situation.
2: Sie geben sich vielleicht auch ein bisschen selbst die Schuld daran. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie die Frau sozialisiert wurde. Wenn sie sehr ähm, entsprechend sozialisiert wurde, dass eben eine Frau sich vor allem über die Beziehung zu einem Mann ähm, definiert, äh, dann hängt sie da natürlich sicherlich mehr dran. Dann nimmt sie auch eher was in Kauf, weil sie sich schämt und sich die Schuld daran gibt, dass die Beziehung vielleicht nicht funktioniert. Oft ist aber auch natürlich ein ambivalentes Verhältnis zum Täter. Eigentlich liebt man den Mann ja. Man hat vielleicht gemeinsame Kinder, Oft ist es dann so, dass wenn der, wenn der Täter sich hinterher entschuldigt und Reue zeigt und es wieder eine Zeit lang gut läuft, man dann natürlich auch daran glauben möchte, dass, dass die Probleme überwunden sind und dass von nun an alles besser wird, so dass man ähm, erstmal noch daran festhält. Und natürlich auch die große Frage, wie geht es danach weiter? Nicht jede Frau ist in der Lage, sich äh, auch wirtschaftlich gleich vollständig zu lösen sondern man muss sich dann natürlich Alternativen suchen und äh, gucken, wie es weitergehen kann. Und das ist natürlich ein großer Schritt, der, den man nicht im Einzelnen wahrscheinlich vorher planen kann und der eben mit unvorhergesehenen Dingen ähm, auch einhergeht. Und äh, da muss man, glaube ich, erstmal auch den Mut
1: aufbringen, das zu wagen. Also es ist nicht nur Svenja Beck, die aus Angst geblieben ist. Es fehlt vielen Frauen oft an Mut. Aber es fehlt auch an freien Plätzen in Frauenhäusern, wo sie sich hinflüchten könnten. Auch in Hessen. 31 Frauenhäuser gibt es hier mit insgesamt 700 Betten. Sind das genug, Frau Schäfer? Also tatsächlich ist es so, dass die Kapazitäten äh, ziemlich am Anschlag sind.
2: Wir ermutigen dennoch natürlich jede Frau, sich an ein Frauenhaus in Hessen zu wenden. Wir wissen, dass die Mitarbeiter vor Ort total engagiert sind, sich um jeden Einzelfall kümmern und man immer versucht, einen Platz zu finden und man auch ähm, dort Kontakt hat ähm, zu Nachbarbundesländern ähm, oder auch bundesweit, um andere Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Und was dann auch ein ganz großes Problem ist, was man in dem Zusammenhang ansprechen muss, ist ähm, die Lage auf dem sozialen Wohnungsmarkt. Denn oft ist es so, dass Frauen... Ähm, die eigentlich schon so weit wären, dass sie das Frauenhaus wieder verlassen könnten in eine eigene Wohnung, um eigenständig auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, eben keine passende Wohnung finden, keine Wohnung bekommen, um aus dem Frauenhaus auszuziehen und so wieder äh, Kapazitäten freizugeben. Und deshalb ähm, ist die Förderung des, des sozialen Wohnungsbaus auch ein ganz wichtiger Punkt, der in dem Zusammenhang gesehen werden muss. Und ähm, das Land Hessen hat festgeschrieben, dass äh, zwischen 2019 und 2024 ähm, bis zu 22.000 neue Wohnungen,
1: ähm, soziale Wohnungen, Sozialwohnungen eben gefördert werden sollen mit über zwei Milliarden Euro. Mhm. Ein wichtiger Hinweis von Julia Schäfer, der Leiterin der Landeskoordinierungsstelle Häusliche Gewalt in Hessen. Konkret heißt das, die Politik muss hier handeln. Geld bereitstellen für Plätze und Personal in Frauenhäusern, aber auch für den Bau von billigem Wohnraum. Diese Forderung geht an den Bund, aber auch an die Landesregierung. Denn natürlich stellt sich für viele Frauen die Frage, wo soll ich denn dann hin, wenn ich meinen Partner verlasse? Frauenhäuser sind oft die letzten Zufluchtsorte. Doch es gibt natürlich auch noch andere Hilfsangebote. Immer wieder entdecke ich auf öffentlichen Toiletten Aufkleber und Plakate mit der Nummer des bundesweiten Hilfetelefons für Gewaltopfer. Oder beim Bäcker vergangenes Jahr zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Dort bekam ich meine Brötchen in einer Tüte mit der Aufschrift Gewalt kommt mir nicht in die Tüte. Eine Aktion die auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen sollte. Und auch hier die Nummer des bundesweiten Hilfetelefons. Vor fünf Jahren wurde das eingeführt. Was diese Nummer wohl zum Schutz von Frauen beigetragen hat, will ich wissen. Und ich rufe in Berlin an. Dort sitzt der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Katja Grieger ist die Leiterin
3: es ist ganz, ganz wunderbar, dass es eine Nummer gibt, wo man sich wirklich 24 Stunden hinwenden kann. Das ist ja was, was sozusagen die bestehenden Beratungsstellen überhaupt nicht äh, leisten können. So. Und dass es eine einheitliche Nummer gibt, die alle einheitlich bewerben können. Das ist ganz wunderbar. Was wir sehr begrüßen, ist, dass am Hilfetelefon äh, Mitarbeiterinnen arbeiten, die wirklich gut qualifiziert sind für das Thema. Also es ist kein Callcenter, ja, sondern da arbeiten qualifizierte, professionelle Frauen, die eine wirklich gute Erstberatung machen können. Und das Ziel und auch der gesetzliche Auftrag dieses Hilfetelefons ist aber dann auch quasi als eine Art Lotsinn zu funktionieren und die Betroffenen in das Hilfesystem vor Ort weiter zu vermitteln, sei es jetzt ein Frauenhaus, wenn sie akut bedroht sind oder sei es eine Beratungsstelle, einfach um zu gewährleisten, dass wohnortnah die Unterstützung dann weitergehen kann. Es bringt ja keiner Frau was, irgendwie einmal die Woche beim Hilfetelefon anzurufen und jedes Mal mit einer anderen Beraterin zu sprechen. Ja. so Und diese Lotsinnenfunktion, die ist ganz wunderbar gedacht, die hapert nur tatsächlich daran, dass eben das System, in das reingelotst wird, tatsächlich zu schlecht ausgestattet ist. Das bundesweite Hilfstelefon
1: ist also eine gute Idee, doch es hapert auch hier an konkreten Hilfsangeboten bundesweit und vor allem im ländlichen Raum. So also das Fazit von Katja Grieger. Und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, auf der Internetseite von hr-info haben wir einige Hilfsangebote verlinkt. Der Schritt zu einer Beratungsstelle, schon der fällt schwer. Noch schwerer ist es für viele Frauen allerdings, Anzeige zu erstatten. Svenja Beck hat dafür vier Jahre gebraucht. Aber was passiert dann eigentlich auf der Polizeistation? Kann eine Frau dort einfach so erzählen, ihr Mann schlägt sie? Wird ihr geglaubt? Und wie geht es weiter? Auf meine Anfrage bei der Polizei meldet sich das Polizeipräsidium Frankfurt zurück. Kriminalkommissarin Nele Lange ist dort zuständig für Beziehungsgewalt. Ihre Kollegin, Hauptkommissarin Verena Gerstendorf für den Bereich Opferschutz. Mit beiden Polizistinnen habe ich mich verabredet. Corona-bedingt auch wieder per Telefon. Sie haben mich auf Lautsprecher geschaltet. Die Tonqualität ist deswegen etwas schlechter als gewohnt. Mal angenommen, Svenja Beck wäre dort aufgetaucht. Wie wären sie mit ihr umgegangen?
4: Wenn sie Anzeige auf dem Revier erstattet, wird natürlich erstmal der Sachverhalt genauestens erfragt und dokumentiert in erster Linie. Und danach wird dieser Sachverhalt dem Fachkommissariat zugeteilt. In dem Fall schon, weil man sich eben vorstellen kann, dass das schon so schwerwiegende Verletzungen sind, dass, es, dass man davon ausgehen muss, dass derjenige, der sie angegriffen hat, schon eine Tötungsabsicht hat unter Umständen. Wir, meine Kollegin und ich, kommen erst dann ins Spiel, wenn da eine, eine weitergehende Beratung vonnöten ist. Wenn, wenn die Frau einfach beraten werden möchte, was kann ich jetzt noch machen, wie, wie geht es weiter, was, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, kann ich mich wenden, wie wird mir geholfen? Erst zu diesem Zeitpunkt, wenn die Frau das wünscht, dass, es eben, dass sie noch weiter von der Polizei beraten wird, dann kommen wir eigentlich ins Spiel.
1: Nach welchen Kriterien können Sie denn beurteilen, wie, wie glaubwürdig so eine Aussage dann auch ist? Also muss die Frau dann auch gleich Beweise mitbringen oder reicht dann in der Regel erstmal ihre Aussage?
4: Prinzipiell ist es so, dass wenn eine Frau uns von einer Tat erzählt, dass wir ihr auch glauben. Natürlich achten wir schon darauf, dass das Schlüssig, was die Frau erzählt, es ist nachvollziehbar, aber wenn eine Geschädigte von einer Tat erzählt, dann ist das natürlich erstmal für uns glaubwürdig. Dann steht das erstmal so im Raum.
1: Und wie schnell können Sie dann tätig werden, wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel zurückkommen. Die Frau hat Würgemerkmale am Hals, hat auch einen Attest sogar von der Ärztin. Wie können Sie dann in dem Moment diese Frau schützen?
4: Generell kann man sagen, bei den Vorfällen häuslicher Gewalt ist es so, dass in einem gemeinsamen Hausstand derjenige, der schlägt, der geht. Das heißt, in aller Regel ist es so, dass der, der Täter angesprochen wird und dann eine Verweisung der Wohnung erhält, erstmal für zwei Wochen, sodass die Frau sich entscheiden kann, möchte sie einen Beschluss nach ein dem Gewaltschutzgesetz erwirken beim Familiengericht oder möchte sie umziehen, Wie möchte sie das Handhaben. Das heißt, sie verschaffen der Frau erstmal Zeit, ein bisschen Luft, sich zu ordnen und weitere Entscheidungen zu treffen.
1: Sie haben jetzt gesagt, es, manche Frauen kommen auch schon, vor äh, bevor sie eine Strafanzeige gestellt haben zu Ihnen. Das heißt, es ist nicht die Voraussetzung, dass Sie tätig werden können.
4: Naja, ich sag mal so, die Polizei ist natürlich an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, für polizeiliche Maßnahmen ist es immer Voraussetzung, eine Strafanzeige zu stellen. Und das raten mhm. wir den Frauen natürlich auch wirklich tätig werden kann, die Polizei nur, wenn eine Strafverfolgung vorliegt. Aber beraten können wir sie natürlich trotzdem. Mhm. Darf ich, darf ich
5: darf Aber kurz. meine Kollegin will gerne gehen. Egal auf welchem Wege wir erfahren, dass eine häusliche Gewalt stattfindet oder stattgefunden hat, ob das jetzt ist, weil die Nachbarn anrufen und wir vor Ort kommen oder eben die Frau sich auf dem Revier an uns wendet, im Bereich häusliche Gewalt müssen wir immer von Amts wegen eine Strafverfolgung einleiten. Das heißt, wir kriegen Kenntnis von dieser Straftat und leiten ein Strafverfahren, also ein Ermittlungsverfahren ein.
1: In jedem Fall. Und auch egal, ob die Frau das dann will? Richtig. Egal, sie
5: kann im Rahmen des Strafverfahrens ihren Willen dokumentieren, indem sie den sogenannten Strafantrag stellt oder eben auch nicht, also darauf verzichtet. Das geht bei bestimmten Delikten, die nennen sich Privatklagedelikte. Aber es gibt andere Delikte, zum Beispiel dieses Würgen, das stellt, also wie die Frau Lange schon gesagt hat, entweder eine versuchte Tötung da oder aber zumindest eine gefährliche Körperverletzung. Und das sind Delikte, die werden immer von Amts wegen verfolgt.
1: Okay, aber es gibt ja Frauen, die sagen, die, kriegen, die möchten auf einmal doch nicht mehr dabei bleiben, was Sie gesagt haben. Sie, Sie kriegen Angst, Sie machen das aus Schuldgefühlen, aus was für Motiven auch immer. Gibt es da von Ihrer Seite aus, wenn Sie den Fall so einschätzen, dass es das schon offensichtlich ein, eine Straftat oder eine Gewalttat vorgelegen hat, die Möglichkeit, die Frau darin zu unterstützen?
4: Wir beraten natürlich dahingehend, dass wir ihr erklären, was, warum das wichtig ist, dass ihre, ihre Mitarbeit, warum die für uns wichtig ist und was auch daran hängt, wenn sie nicht mehr an, an der Strafverfolgung mitwirkt. Das Strafverfahren steht und fällt damit mit der, mit, mit der Mitarbeit der, des, der, der Geschädigten.
1: Erleben Sie das denn oft?
4: Das passiert schon oft, ja, kann man sagen. Ganz häufig, dass dann ähm, die Frauen unsicher werden und sich umentscheiden. Das passiert schon oft.
1: Und kommen Sie dann vielleicht auch manchmal wieder? Also so ein Hin und Her? Ja,
4: durchaus. Das ist immer mal wieder, das, liegt, das bedeutet, dass in den Fällen häusliche Gewalt, wenn die Polizei davon erfährt, Immer auch direkt schon bei der Anzeigenerstattung schon direkt gefragt wird, ob die Frau damit einverstanden ist, dass wir ihre Daten an die Hilfsorganisationen übermitteln, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn die Frau dem zustimmt, werden die Hilfsorganisationen sich in kurzer Zeit bei der Frau wieder melden und ihre Unterstützung anbieten. Und das soll. Einfach bei diesem Hin und Her, bei dieser Unsicherheit soll das Abhilfe schaffen, dass die Frau direkt aufgefangen wird, auch nicht nur von polizeilicher Seite, sondern eben auch von den Hilfsorganisationen.
5: Wie gesagt, wir würden in solchen Fällen immer von Amts wegen Strafverfahren einleiten und das bedeutet auch, ...dass wir in der Regel sofort tätig werden, weil Sie gefragt haben, wie lange dauert das denn dann, bis Sie, bis Sie tätig werden. Wenn eine Strafanzeige erstattet wird oder eben von uns vorgelegt wird, werden wir sofort tätig. Und dann wird immer sofort geprüft, welche Maßnahmen, gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen oder eben auch strafprozessuale Maßnahmen können wir durchführen. Und dazu gehört diese Wegweisungsverfügung, das ist eine Standardmaßnahme, die die Kollegin vorhin schon geschildert hat... Das ist äh, Standard auch im Sinne von, das ist die häufigste Maßnahme, die getroffen wird bei Fällen häuslicher Gewalt, nämlich dass der Täter von der Polizei aus der Wohnung verwiesen wird.
1: Und egal wohin, dann einfach raus.
4: Dafür ist er selber verantwortlich.
5: Und wir dürfen das für zwei Wochen aussprechen, diese Wegweisungsverfügung. Und in dieser Zeit hat äh, das Opfer eben die Möglichkeit, eine dauerhafte Anordnung durchzuführen, äh, zu erwirken, diese sogenannte einstweilige An äh, Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, die beim Familiengericht beantragt werden muss. Das ist dann äh, der Auftrag des Opfers, äh, zum Familiengericht zu gehen, diesen Antrag zu stellen. Wenn der im Rahmen dieser zwei Wochen im Eilverfahren gestellt wird, äh, dauert es auch nur zwei oder drei Tage und dann kann dieser
1: Beschluss vorliegen. Okay, das heißt, dann ist schon relativ sofort machbar, dass die Frau aus dieser Situation rauskommt? Richtig, das
5: ist nicht
4: nur relativ sofort machbar, sondern das wird sofort gemacht.
1: Ja. Was sagen Sie denn aus Ihrer Sicht, was müsste sich denn noch tun? Es gibt ja die Zahlen, die sind ja jetzt trotzdem, trotz der vielen Präventionsangebote und auch an Hilfsangebote nicht weniger geworden. Wo müsste aus Ihrer Sicht denn mehr getan werden? vielleicht auf Seiten der Polizei, auch an Fortbildungen oder sonst was, dass die äh, da gut vorbereitet sind, wenn so eine Frau kommt. Wir sind von 2002 nach
5: Einführungsgewaltschutzgesetzes bis heute sind wir in der Entwicklung, es hat damals einen großen Sprung getan ähm, in der Bearbeitung dieser Delikte und wie die, diese Delikte bei uns, auch bei der Polizei, überhaupt gehandhabt werden. Ich denke, wir sind da in einem, ständigen Prozess auch weiterhin jetzt mit der Istanbul-Konvention kommt nochmal wieder die Aufgabe auf uns zu, zu überprüfen, wie sind unsere ähm, Arbeitsabläufe, wie sind unsere Maßnahmen, wo sind unsere Schwächen, wo müssen wir nacharbeiten, da sind wir im Prinzip gerade wieder dabei. Aber das, das ist eben auch eine der Kernaufgaben, die wir hier oben haben, nicht nur die Einzelfallberatung, sondern eben auch zu überprüfen, wo Gibt es Probleme? Wo hakt es? Und aus meiner Sicht kann und muss immer weiter an der Zusammenarbeit im Netzwerk gearbeitet werden. Das ist für uns das Allerwichtigste und das eben dann an die Basis zu bringen, dass von Seiten der Kollegen, die die Delikte jetzt letztlich aufnehmen, dass die einfach ein gutes Gespür dafür kriegen, wie schwierig diese Delikte sind und wie Schwierig ist, mit Opfern auch in diesem Deliktsbereich umzugehen.
1: Vielleicht noch eine Frage auch an Sie beide. Wie schätzen Sie das ein? Corona hat diese Situation oder die, die, die Gefahrenlage für Frauen verschärft oder eher nicht? Weil es gibt ja dazu noch keine Zahlen. Wie ist da Ihr Eindruck?
4: Also momentan können wir sagen, dass es sich keinen signifikanten Anstieg in den Zahlen erkennen lässt. Anders als es wahrscheinlich Anfang des Jahres aus vielerlei Hinsicht vermutet war, können wir das momentan noch nicht sagen auch nicht woanders liegen könnte. Aber momentan gibt es, gibt es keinen Anstieg, der damit zusammenhängen könnte, dass es eben momentan die Situation so ist, wie sie ist.
1: So die zwei Polizistinnen Nele Lange und Verina Gersendorf aus Frankfurt. Ich fasse zusammen. Es gibt sie, die Hilfsangebote für Frauen, die in ihrer Partnerschaft Gewalt erfahren. Doch diese häusliche Gewalt ist ein Teufelskreis und es braucht viel Kraft, Mut, Tapferkeit und auch das Wissen und Informationen, um sich aus einer gewalttätigen Beziehung lösen zu können. Die Dunkelziffer der Frauen, die es nicht schaffen, ist hoch. Umso wichtiger ist es immer und immer wieder darüber zu sprechen, das Umfeld zu sensibilisieren und die Frauen zu ermutigen. So, wie es Svenja Beck getan hat.
0: Wenn ich da rauskomme, irgendwann, da war das noch überhaupt nicht absehbar, weil da war ich noch mittendrin, habe ich gesagt, ich möchte einfach ein Vorbild sein, um zu zeigen, man kann das da raus schaffen. Und das war auch wirklich so der Antrieb, der mich auch mit da raus geschafft hat, ja? weil ich immer gewusst habe, wo ich hin will und ja, was ich mal tun möchte.
1: Und es braucht auch den politischen Willen, die Infrastruktur und die entsprechenden Angebote zu schaffen, die Frauen ausreichend Schutz bieten. Gewalt gegen Frauen ist weder ein Einzelfall noch Privatsache. Das war hr InfoPolitik mit dem ersten Teil zum Thema Gewalt gegen Frauen. In der nächsten Folge suche ich Antworten auf die Fragen, wer sind die Täter, warum schlagen sie zu oder töten gar die Frauen, mit denen sie oft zusammenleben, die sie einst liebten. Wie reagiert die Justiz? Und wie wichtig ist neben der Arbeit mit den Opfern auch die Arbeit mit den Tätern? Als Podcast finden Sie beide Sendungen bereits jetzt bei uns im Internet auf hr-info-radio.de oder natürlich auch in der ARD Audiothek. Abonnieren Sie doch dort gerne auch unseren Podcast HR Info Politik. Mein Name ist Anne Bayer.